vi har vi har predikat oss genom delar av av apostelvangeliet i höst. Nu är det nytt år och jag känner att Gud har pratat med mig på sistone. Så att jag var tvungen att justera predikoplanen lite grann. Sånt händer man känner levande Gud, tror jag faktiskt. Så att jag kommer hålla mig kvar i Johannes evangeliet. Men eh, vi kommer prata om eh, en del som, eh, för att grundupplägget för att vi ska upptala om de här teckena, eh, sju tecken som finns. Eh, eh, men eh, Johannes Evangelium finns också, det finns också ett stort kapitel eh, från eh, mellan 14 och 17. Långt tal som Jesus hade till sina lärjungar eh, inför hans, när han skulle eh, åka tillbaka till sin fader. Så det här, jag kommer snacka utifrån där nu. Jag tror tre par tre gånger, i alla fall hela januari. Eh, och idag ska jag börja eh, börja där. Den senare. Så att om, om ni har lust och med bilar eh, i, i telefonen och sådär och vill kika så kan ni se upp eh, kapitel 15. Så här står det där. Johannes 15, 1-5. Jag är den sanna vinstocken. Det är Jesus som pratar. Och en vinstock. Det är alltså sån där träd. Vinträd alltså. Och min far är vinordaren. Varje gen i mig som inte bär frukt skär han bort. Varje gen som bär frukt ansar han. Så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenar. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni Ingenting göra. Sen så lite senare säger han. Jag kallar er inte längre tjänare. För en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min far. Ni har inte utvalt mig. Utan jag har utvalt er. Och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er att ni ska älska varandra. Så lyder Herrens ord till oss idag. Gud tackar. Och ett ord till översättaren på tal om det här. Eh, använd abide in me om du säger, om du säger förbli. För att ha det med abode att göra, du vet. Ursäkta mig, lite nördigt där. Men. Kommer inte att prata så mycket faktiskt om just det här med en boning idag. Men det ska jag göra sen vad, det, vad jag tror det betyder. Utan jag ska prata om framförallt den här meningen som vi står i mitten där. 
Som man kan tycka är det här inte lite väl överdrivet. Ser i mitten där. Utan mig kan ni ingenting göra. Säger Jesus. Typ. Den grejen liksom. Kunde inte jag göra den själv? Var det Jesus som gjorde det där? Eller har Bibeln fel? Typ. Ni kan inte göra någonting eh, utan genom att säga Jesus. Vad är det här egentligen? Det är det jag börja med idag. Eh, och jag ska spåra betydelsen av det genom Johannes Evangelium i hela världen menas väl det egentligen. Men innan jag ska göra det ska jag berätta eh, vad som hände på jullovet för mig. Eh, ja, eh, när, jag, när det blev jullov så märkte jag det var något otroligt vad trött jag var. Jag var så, känner mig så trött. Jag, jag, ni vet ju efter en lång termin och sådär. Men för mig känns det som att jag har haft turboterminernas turbotermin. Känns det som i min kropp. I min själ och i min ande. Jag är en sån som fattar inte hur jag mår förrän efteråt. Jag vet inte om ni fattar det när det händer, men jag gör det inte det. Jag fattar efteråt hur jag mår så här. Så jag tänkte, då fattar jag. Oj, 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 vad trött jag var då. Jag orkar inte göra någonting. Jag kom, du vet, så här känner jag mig. Och då kan jag känna så här att jag kan inte göra någonting. Kan jag göra. Apropå överdrifter där. Det är slut. Alltså. Det är slut på, på kraften, det är slut på energin. Det är slut på känslorna till och med. Ibland orkar man inte vara något. Jag vet inte om det är bara jag som är konstig. Men jag orkar inte vara så här ledsen. Jag orkar inte vara glad. Jag orkar inte vara arg. Jag, jag bara... Så här kan jag känna. Så här kan jag känna ibland. Så känner man ungefär. Och i sådana lägen kan man också känna så här att jag vet inte om jag orkar vara pastor heller. Så kan man ju faktiskt känna det eh, Och då hade jag, med hände ibland faktiskt med mig, hade jag en seriedrömsperiod. Det kommer ibland för mig, men Gud pratar i drömmar. Eh, tre nätter i rad, serie hade jag den här gången. Eh, och jag, jag kommer lämna del två och del tre i den här serien faktiskt. För att drömmar kan också vara väldigt intressanta på många sätt och vis. Jag vill inte att ni ska behöva höra allting. Men... I den drömmen så, så profiterade jag typ över mig själv. För att då i drömmen så, så, så då gav jag uttryck för mina känslor. Jag hade en sak inte orkar det här, orkar inte vara pastor, orkar inte det. Ungefär så som man sa. Kände dem. Det var något läck in i drömvärlden för hur jag mådde. Det har ni märkt att det läcker in, fast det förändras och blir alla möjliga under det grejen. Men förmodligen betyder det bara det. Men i den här så var det så här. Ja, då, då, nu var det jag som profiterade. Ja, men det är väldigt enkelt att vara pastor. Ja, så här. Ja, det enda du behöver göra det är att lyssna till Gud. Och göra vad han säger. Så Ska det vara så svårt? Ungefär så var den tonen i det. Så vaknade jag bara. Jag orkar ju, du vet, man orkar ju bara lite känna som jag berättar här. Nu var det lite småputt först på det faktiskt. Ja men det är väl, vadå? Vadå bara liksom, vad hör jag? 
Suoi anche te, ovviamente, insomma, se passo a dire, poi si può andare a... Ma fu cancente, è assoliente, mica mi arriviamo, ma che grazie. Non mi ascolto, è arrivato, è arrivato, è arrivato. Allora, fai il per att han om att jag har ju läst ju Johannes evangeliet jättemycket nu jag har hört att Jesus säger ja, herren, om ni hör min röst så ska ni följa mig så jag fattar att ja, det ligger mycket i det där faktiskt att det kanske är det som innebär att vara herren att höra är Guds röst att göra så jag bara får att ja, tänk, ska jag försöka lyssna till Gud lite mer och göra vad han säger. Eh, och eh, jag skulle vilja säga att, att eh, det är ungefär det som jag... Det, det var då, eh, det var egentligen igår framförallt som Gud började prata mer eller utveckla temat. Men att eh, jag tror att det är det där mycket det här handlar om. Att utan mig eh, kan vi inte göra någonting. Eh, så låt oss kolla lite grann på det där. Och ibland... Nu vet jag en liten text här, men det är en speciell anledning för det här. För att det är en rent pedagogisk och estetisk anledning till att det är en liten text här. Men för att förstå den här texten tror jag ibland man kan börja... Alltså all, all, all text får sin mening i sitt sammanhang. Rättare sagt, allt språk, allt tal blir begripligt enbart inom ett större sammanhang. Vi, vi, har, kommit, vi har ett avtal vad ord betyder och sånt. Vi måste känna till avtalet ungefär. För det är, jag ska inte hamna i språkfilosofi och vilken så eller annat, men, men det är ungefär så det funkar tror jag. Att, att för att förstå vad, vad som menas så kan man, måste man förstå sammanhanget. Och det här står det så här. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, säger Jesus. Om den inte sitter kvar på vinstocken, då kan inte heller ni göra det om ni, är kvar, om ni inte är kvar i mig. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt utan mig kan ni inte göra. Vi, vi längtar efter att bära frukt. Där. Vad gör jag då? Man vill inte att det ska hända någonting. Att det ska bli någonting av mödan eller hur man ska säga. Så gör det som kyrka också. Och vi, vi, vet att, vi förstår att vi är sända av Jesus. Och Jesus säger att han har bestämt att, han ska, att vi ska bära frukt. Men här, och det har sagt, säger han flera gånger i det här talet. Men han säger det villkorat. Han säger, vi kommer att bära frukt om ni förblir i mig. Men om ni inte förblir i mig, säger han till lärjungarna alltså, då kommer ni inte bära frukt. För det är typ omöjligt. Så kom in och sen till Sorgentuna med ett uppdrag bära frukt. Det blir ingen frukt om vi inte förblir Jesus. Men om vi förblir Jesus då blir det frukt. Enkel matematik måste förbli Jesus. Är inte det? Jesus är centrum av vår kyrka. Jesus är centrum av vår tro. Det är från honom som, som livskraften utgår för det, det som vi söker efter. När du jobbar som aktivist i samhället så kan du ibland känna dig maktlös, ofta. Du kan ofta känna dig cynisk varje eftertag när du ser orättvisorna. Du bara, kommer över det? Man får ju sluta häcken av sig för att inte folk ska slå igen varandra. 
Så vad är det för fel på oss? Kom igen liksom. Vi var inte döda med alla i alla fall. Så jo, nu fortsätter jag. Varenda dag. Man jobbar, jobbar, jobbar. Liksom Men lite kan vi inte komma till någon slags nivå. Kan vi välja att inte döda varandra eller sexuellt utnyttja varandra? Kan vi... Nej. Det sker ändå liksom. För då kommer man känna sig maktlös. Som kyrka ska man känna sig i att göra skillnad där. Vänt så enkelt kan jag känna på. Man känner sig maktlös. Kraftlös. Och det finns något som är väldigt annorlunda med att vara sänd av Jesus som i kyrkan. Eller att vara en vanlig aktivist, om ni förstår vad jag menar. En väldigt, väldigt stor skillnad när man läser de här texterna. Det är väldigt stor skillnad där. Vi, vi kan gå tillsammans och vi ska gå tillsammans. Och vi uttalar det i vår kyrka tydligt och tydligt. Vi vill ingå i partnerskap med alla goda krafter i samhället. Som verkar för, för, för rättvisa och, och upprättelse och allting. Så klart vi gör det. Men för oss handlar det här om att vi är kraftlösa. Vi behöver kraft för att göra det vi gör. Vi kan inte ta bort den sidan. Tar vi bort Jesus så blir det ingen kvar av kraften. Men är det inte lite väl överdrivet? Det finns ju folk som gör någonting som vi skulle kanske säga gott ungefär som är som det som är, representerar Guds rike av rättvisa och frihet och sådär. Känns ändå fortfarande eh, överdrivet kan jag känna. Låt oss, jag har en taktik här nu. Det är därför texten är långt ner. Ibland behöver man komma, gå bakåt läsa innan. För att fatta vad det här betyder. Nu ska jag hoppa tillbaka ett steg. Nej, fel håll. Kapitlet innan säger Jesus så här. Jag ska be fadern. Han ska ge er en annan hjälpare. Det är ju jättebra hjälpare. Om man inte kan göra någonting. Eller hur? Man har ingen möjlighet att göra någonting. Det sa Jesus innan. Så ni ska få en hjälpare. Skönt. Annars hade det inte blivit någonting av. Han ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Nu kommer det. Världen kan inte ta emot den. Eftersom världen inte ser den och inte känner den. Har ni vänner som inte är kristna? Känner ni att de fattar den anden och grejer? De fattar inte. Och jag kan sällan förklara. Men jag märker så. Men jag har ju Gud i min kropp. Det är så tydligt. Fattar du inte? Så här. Nej. Så kan jag känna ibland. Man har en kompis som har babblat. Jag har en kompis som vi började när jag var 16 år. Nu är jag 18 drygt. Det var länge sedan vi började prata om Jesus. Jag är 47 nu. Oj vad vi pratat om Jesus. Oj, oj, Ja, jag är artist, ja, bra, jag är kristen, ja. Och så har vi hållit på med det där. Och köttat och köttat och han är 47 år och han är fortfarande artistkarn. Spelar ingen roll vad jag säger, så känner jag. Spelar ingen roll vad jag berättar. Alltså, jag har snackat om honom, han har sagt att han ska komma till kyrkan. För han, samtidigt är han intresserad av det här med, med Gud. Men det är en skillnad på honom som är då i världen. Titta på texten bakom. Och vi... Eller de lärjungarna säger, ni, Jesus vände sig till lärjungarna och sa, ni, jag har fått er, ni har fått den här men världen däremot har inte fått den. Och de fattar inte. Det är alltså en skillnad på kyrkan och världen i det här. Var i består skillnaden då? Att vi är mycket snyggare och bättre och smartare 
Nej, jag skulle inte vilja hävda det. Det är Gud som är skillnaden. Att Gud är mitt i land genom sin ande. Det är det den här texten säger. Du kan inte plocka bort den. Vi har, vi har en kontinuitet också i världen. Vi är, gjort av samma, vi är en del av samma värld. Vi är en del av samma kropp egentligen på ett sätt. Vi är en del, vi är en del av mänskligheten som stor. Så vi har väldigt mycket gemensamt med världen. Världen kan inte se känna den, men ni känner den eftersom den är kvar och ser och kommer att vara i er. Okej. Okay. Vad hade den med första världen? Det kan vi tänka och fundera över. Vi måste gå bakåt ännu mer. Världen pratar vi om idag. Vad är världen? Vad menar Johannes med världen? Så här säger han i Johannes 3, 16 eller 17 är det här. För Gud sände inte sin son till världen. För att döma världen. Inte för att döma världen. Man andra ord, han har inte helst känt kyrkan för att döma världen. Ajabaja, varför? Nej. Inte vårt jobb. Ibland tror man att i kyrkans roll är att säga fel allting. Och att det är goda nyheterna. Det är de dåliga nyheterna. Det är inget svårt att komma med dåliga nyheter. Bara slå på TV2. Då får vi dåliga nyheter. Han kom inte för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Och för de som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom man inte har trott på Guds sons namn. Vi har ett problem. Världen ser inte, om vi tittar på andra bibeltexter, ser inte Gud. Den är dömd. Den är redan i ett dömt tillstånd. Det är redan ganska problematiskt. Och det är, om vi hoppar tillbaka till frustrationen av orättvisorna i världen. Här har vi ett kristna svaret på det. Men varför dödar vi varandra och utnyttjar varandra sexuellt på alla områden i samhället tydligen? För att det är som fördömt i den här världen. Det är något djupt gående fel med skiten. Det är inte bara att göra vad vi vill. Allt är möjligt. Världen, men vi kan förändra om vi bara vill. Nej, säger Jesus. Utan mig kan inte göra någonting. Ni har inte det som krävs för att rädda världen. Hade det funnits där, då hade inte han behövt sända sonen. Han behövde inte sända sonen för att döma den och berätta hur dåligt det är. För det är redan dåligt. Man behöver inte lägga sten på bördan. Det är inte därför jag har kommit, säger Jesus. För att berätta hur illa är. Det är illa, ja. Det finns inget bra svar på varför det är som det är med de här skitgrejerna som vi pratat om. Krigen och orättvisorna och, 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 och övergreppet och allt det här. Det är bara dåligt, så att säga. Och Jesus har inte kommit för att trycka ner det. Men han säger att så här är det. Och ni har inte det som krävs. Utan mig så har ni inte det som krävs. Faktum är, när vi snackar om de djupa grejerna, så utan mig, säger Jesus, kan ni egentligen inte göra någonting. Amen. Hallå, nu, jag vet inte om överdriften har 
fortfarande ligger kvar. Men okej, okay. måste gå ännu längre bak. Kapitel 1. Det sanna ljuset. Nu vet vem det är Jesus då. Som ger alla människor ljus. Skulle komma till världen. Han var i världen. Och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Ändå. Han kom till det som var hans. Alltså till världen. Varför var det hans? Jo, för att det var han som hade gjort det från början. Här är min värld. Men det är något sjukt med hela eländet. Den är i mörker. Behövs ett ljus. De ser inte. De ser inte ens var de kommer ifrån. De ser inte ens eh, att de kommer ur Guds hand. De har inte ärat honom. De ser honom inte. De ser inte att vi alla, för det är det grundläggande kristna svaret på den här skiten med orättvisorna. Det är att vi kommer ju alla ur samma Gud hela världen. Vi är ju skapade till Guds avbilder allihopa. Det är mot honom som, som vi, vi vanar Gud genom att vanära de andra människor. Skitsamma vilken ras de är. Skitsamma om de är eller kvinnor eller vart de är ifrån. De är ju hela världen från Gud. Det är det som är felet med det. Det är ett djupt teologiskt problem det här med orättvisorna i världen. Världen kommer ur honom. Han kommer till, sin, till, till den världen som är hans. Som kommer från honom. De ser inte vem han är själv. De är fast i mörkret. Och de kan inte komma ut på något annat sätt. Tragiskt. Tragikens tragik snackar vi om här nu. Vilket läge fast i mörkret vi ska, vi ska prata lite mer om det här men inte så mycket men men säger han så är det hans egna tog inte emot honom ja vi vet att det finns en, en, en adress till det judiska folket där är hans egna här också vi har pratat lite om det här. det är också ett annat han kom till sitt eget folk judarna de känner inte igen honom heller det är väldigt tydligt genom hela Johannes men djupare än så men alla Människor är hans egna. Eh, men de tog inte emot honom. Men, det är nu som de goda nyheterna kommer. För det är fruktansvärt goda nyheter. Finns det för dåligt i det här också? Som man inte ens kan tro på heller. För att nu känns det som det bara dåligt med det inte. Men de som tog emot honom. Gav han rätt. Eller auktoritet. Eller makt. Att bli Guds barn. Och alla som tror på hans namn. På ett sätt är vi ju redan från hans hand. Det sa han ju. Allting kommer ifrån honom. Men här säger han. Att vi kan få bli Guds barn. Och då tror jag att det är. Eh, vill veta vad det är om vara Guds barn? Är det någon som det? Jesus. Kolla på Jesus. Så ser Guds barn ut. Så ser det ut att vara Guds barn. Som Jesus. Och på dem som tog emot ordet i sitt hjärta så gav han den här makten att bli som Jesus faktiskt. 
Och för han kom som världens ljus. Han kom som den som skulle upprätta oss ifrån mörkret. Ändra, fixa till. Om vi snackar om det som behöver ske för att rädda världen. Som ju är hans uppdrag. Han sände Jesus för att rädda världen. Men att det där som vi inte har i oss av oss själva för att rädda världen. Det hade Jesus. För i honom, genom honom räddar Gud världen. Så han har det som krävs. Men utan honom kan vi inte göra någonting. Lika bra att gå tillbaka från första versen. Eller var vi där redan? Jag glömde att skriva in. Det var ju herrans jobbigt i sådana fall. Jag bara kolla. Nej. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Det är Jesus som är ordet. Det har vi lärt oss förra. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervinnit det. Djupa längre kommer vi inte i vår vandring bakåt i den här texten. Vi, kommer, vi går hela vägen tillbaka till begynnelsen där att börja. Och vad, vad, vad fanns då? Gud. Ordet. Han som blev människa. Han fanns där från början. Och det är dit vi måste gå för att ställa allting rätt. Med världen. Det är vårt budskap i kyrkan. Guess what? Det som egentligen är huvudbudskapet idag är Okej, okay, nu har vi stora berättelser. I ditt liv. Du måste också gå bort. Börja där nere. Ja, men utan mig kan jag inte göra allting. Jag vet inte hur jag ska orka. Jag kan inte vara pastor. Vi måste ta den där vandringen varenda av oss. Bara längre och längre bak. Längre och längre och längre bak. Djupare och djupare och djupare. Tills vi står i begynnelsen. Där fanns Gud. Vi behöver dit. Varenda en av oss idag behöver komma till Gud. Före världens grund var lagt. Så fanns ordet, men vi fanns i Guds hjärta då vi kom från Gud, ur Gud i den meningen, vi skulle inte suttit här idag jag skulle definitivt inte kunna ha gjort den där grejen om jag inte hade varit om det inte hade varit för Gud i början där. jag hade definitivt inte kunnat göra någonting jag hade typ inte funnits kan jag säga ingenting hade funnits faktiskt om det inte går hela vägen dit. Om inte Gud fanns. Så vi kommer inte undan. Och i våra liv finns ingen annan lösning på vår utbrändhet. Eller vad det är för problem. Eller något annat. Finns ingen annan genväg. Vi måste tillbaka till Gud själv. I begynnelsen. Höra hans röst. Han är ordet. Han är resultatet. Han som skapar liv i våra liv. Tror ni att jag pratar med oss? Tror ni att jag pratar med er? Varför lyssnar vi inte? Vad är det för fel på oss? Det är bara att lyssna om du vill vara pastor. Det är bara att lyssna till vad jag säger och gör det. Ja, men det hade jag glömt bort. Jag hade glömt bort det. Har du någonsin glömt bort det? Typ fem gånger innan lunch har jag glömt bort det men han finns, det finns ju där, det finns ju det som krävs, som ni förstår. För att leva våra liv, det finns det som krävs för att 
bli eh, fruktbärande. Och det är utifrån det som, 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 som livet eh, växer fram. Det nya livet. Nu har vi gått bakåt. Men sen slutar man gå framåt två steg. Nu är vi tillbaka igen där. Okej. Okay. Det kanske inte får så överlivet ändå. Och som Jesus vill säga. Utan mig kan inte göra någonting. Jag har varit där mina. Att jag måste tillbaka hela vägen till bedelsen till Gud. Hör hans röst och ur honom. Sänd av Jesus. Det där räddningen finns. Det där vägen till, till det nya livet finns. För mig alltså. Så hör jag inte Guds röst. Är jag inte vid den platsen så kommer jag inte bära frukt. Under 1920 eller 2018 är det typ. Ja. Så är det det är ju att vi har nyckel till framgång. Lyssna till Gud. Och gör det han säger. Det här året. Ja men så enkelt kan det vara. Vi får testa då. Testa om det finns en, en växtkraft i Guds ord att förändra mitt liv och våra liv. Stockholm Vinyards liv. Vad ska vi göra? Vi har ingen lokal. Vi har ju Gud, vi måste lite längre bak än det. Vi har ju i honom allting som vi behöver naturligtvis. För att bära frukt. Vi måste ju dit, och vi måste dit i mitt eget liv också. Men man kan gå fram, framåt det också. Till sist. Sen säger han sen, lite efteråt. Jag har gett om ditt ord. Bara den grejen nu, nu har vi när vi har snackat om det här. Jag har gett er mitt ord. Det som var i begynnelsen, vi snackade alltså rakt av på det sättet. Att det var som i begynnelsen och det som omskapar världen. Världen har hatat om det för att de inte tillhör världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen. Utan att du ska bevara dem. Från det onda. De tillhör inte världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen. Har jag sänt dem till världen. Så det är vilket dubbelhet det här med världen. Som sagt vi är en del av världen. Vi har varit inne på det också. Vi är ju en del av världen. Men Jesus säger jag kommer inte från. Jag är inte av världen. Inte heller ni. För det nya ni har. Det är av en annan värld. Det är det vi pratar om som Guds riket. Guds riket är annorlunda än det här, den här världen. Men Guds rikets uppgift är att förändra den här världen. Målet med Jesu äh, goda nytta är att förändra världen, inte fly världen. Det är superstor skillnad. Men ni vet precis som det har varit genom många av texterna. En skillnad mellan världen och, och de som följer Jesus är det här. Det är en skillnad mellan Guds riket och världen. Det är helt annorlunda, men det Guds riket är av en annan värld. För världens liv. Så han ber oss inte fly från världen. Från orättvisorna. Utan att söka honom. Där han finns, äh, står och finna. Och i, genom hans ord. Äh, så helgas vi. Förändras vi. Och han har då sänt oss. Tillbaka till världen. Med det här vi hör ifrån den andra världen. Vi har någonting att ge som inte är ifrån oss själva egentligen. Utan från Gud själv. 
Jag har kört i 33 minuter, men jag har... Två kvar. Två kvar. Okej, okay, vi Nu kommer vi till slutet av boken, Johannes Evangeliet då. Frid åt er alla. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sen andas han på dem och sa, ta emot heliga anden. Ta emot heliga anden. Tala, kolla nu, nu kommer de här överdrifterna som jag snackar om, de här positiva grejerna. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Som Jesus sänder så sänds vi med samma auktoritet som honom att förändra världen. Utan mig kan ni inget göra. Nej, men med mig kan ni göra samma gärningar som jag gör, säger Jesus. Nej, förresten. Rättelse. Ännu större gärningar än Jesus kan vi göra. För jag går till fadern och för att jag ska kunna sända anden till det. Nu är det för bra. Nästa. Är det inte? Alltså, kan det vara så bra medan det där att, att, att i vår maktröshet det enda vi behöver göra vända oss till Gud höra hans ord ta emot hans ande det enda vi behöver göra att sitta på rå och ja, det var det nu kör vi det borde kännas som för enkelt men det är inte det säger Jesus try me lyssna stanna upp Ta emot Guds ande. Andas ut. Som vi snackar om här. Det handlar inte om, om att bara andas in. Utan andas ut också. Andas in av Guds ande. Andas ut. Andas in. Andas ut. Det är det som är budskapet i början av det här året. Andas in Guds ande. För han har sett oss att bära frukt. Men det är skit och möjligt att göra. Själva. Utan honom kan inte göra någonting. För om vi andas in. Då kan vi gå till ungdomsgårdarna på Malmvägen. Andas ut va? Ja, men vi är väl inte världens bästa fritidsledare? Nej, men vem har sagt det då? Men vi kan andas in. Och andas ut. Och i det finns det, det är det som förändringen, liksom frukten finns. Det är vad jag tror att, att Gud säger till oss idag. Eh, utan vi kan inte göra någonting med med Gud så kan vi göra större ting än till och med Jesus gjorde. Men vi behöver stanna upp. Och andas in. För att om man baserar på det vi sagt tidigare, världen där vi är planterade. Det är ohyssam jordmål. Helt enkelt för Guds rike. Eh, det är ungefär så här ser ut. Eh, om, apropå det sista Jesus sa att förbli i mig. Han säger, om vi som sitter i det här rummet 
går härifrån. Ett fröt av Guds rike i oss. Och inte gör ett skit. Ursäkta språket. Inte gör några andliga övningar och annat. Helgat. Så är det som att vi lägger oss själva på en sån där plats. Så, så är det i världen. Och vi kommer torka. Och det kommer inte bli någon växt av det. Det finns ingen neutral plats som ni märkte. Med Gud. Om man inte är, går med Jesus som man säger. Så går man mot honom. Jättemärkligt är det. Men det är som att så här är det för oss. Det är därför vi måste lära oss att äta och dricka av Gud. För att om vi inte gör det. Då, då är det sån jordmån. Det kommer inte växa frukt. Om vi inte dricker av Gud. För att vi är planterade. Vi är av världen. Men ur världen. Så finns inte den här växtraften. Den kommer inte upp. Den kommer inte ut genom oss. Utan att. Det finns en jordmån. Jag hade egentligen velat att han hade så mycket tid som jag hade velat. Jag hade haft en bild på Jesu kropp. Det är som att han har lagt sig på den där marken. Öppnat sin kropp. Och vi växer ur Jesu, Jesu kropp. Växer det nya uttrycket fram. Vi är planterade i Jesus. Vi är, han är vinträdet, vi är grenarna. Vi är i honom. Ur honom så finns den här livskraften. Inte i världen. Det är därför det är så härans svårt. Eh, att, att ha ett vitalt andligt liv kan jag känna. När man glömmer bort Gud. Där är det vi pratar om nästa sådana. Hur hämtar man kontinuerlig kraft hos Gud? För att kunna bära frukt i ogynnsam jordmån. Från det grejen. För om vi inte gör någonting, då händer ingenting. Om vi inte förblir i vinträdet så kommer vi inte bära frukt. Då är vissa dö. Det vi måste lära oss det Hur vi hämtar styrka. Så står det i Fesbjudet 6 där att eh, eh, vi ska hämta styrkan. Och så här är det. Hans ord han tänker. 